0: La escribe en Cenital. La lees en tu correo. Y la escuchás en Rock La columna de Iván Jargrovsky en Seguro La Habana. Que ya en el estudio de Seguro la Habana
1: eh, eh, Decime una cosa ¿Lo puedes traer a Diego por qué culo roto le parece un insulto?
0: Dito, igual Sí, es verdad, viste que Marilena Bertol el otro día pero lo corrigió yo no dije, ¿Querés Diego?
1: venir,
2: Diego?
0: No, pero no es no, un insulto
1: Pero vení por favor fa Explícale por favor a la audiencia por qué te parece ¿Por qué te parece despectivo? No, eh, no me quemes.
0: Pero solamente te estaba
2: claro, Es
1: una, como decirte bueno, Una descripción No, porque, salgo... no, porque descripción. Sale yo le digo judío y él no es judío, es evidente que estoy tratando de dañarlo ah. con una mentira. Entonces yo le quiero preguntar por qué le parece. Es como decirme judío, ¿no? No te dije judío para nada. ¿Sos <risa> antisemita? Además de ser homofóbico. ¿Podemos Diego? salir
0: de esta conversación? Pero vos no bueno, sos
1: judío? No, por eso. Ah, no te podemos decir judío. Vamos de vuelta, si
2: por conversación. Si querés,
1: no, lo, no, lo no. puedo decir,
2: no hay problema. No, porque a la, a la, al judío no se le puede decir judío. No ¿Al sé. ¿Al que judío practicante? Saigamos de acá. No Pero ¿por
0: qué le dirías no hola judío?
1: Claro, por eso. ¿Y por qué no, alguien le diría solo a culo roto?
2: Tienes razón.
0: Vamos a volver a empezar.
1: ¿No? Sí. Es como si decir, la fachero. Despectiva. Lo puedes hacer descriptivo o despectivo. Ya, Dieguín, tratemos de. Diego, vos es sabés homofóbico y antisemita. Diego, vos sabés cómo es. Iván, Diego, sabes cómo es Iván. Gracias, Iván. Ahí va. No, por favor.
0: No, ¿Le podés poner, poner un botón lindo? Y no, yo tengo la Grincar,
1: yo puedo. Usted no, ustedes cállense. Sí. Y sí.
0: ¿Sobre qué tener Grincar?
2: ¿Para
1: so, hablar yo, de judíos? Claro. Sí, sí. Por eso, por eso me quedé callado, y dije. Sí, usted corran,
0: sí. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, muy buenas Hermoso. tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Vos? Un
0: poco nerviosa, la verdad.
1: ¿Nerviosa? Sí. ¿Que por el partido del sábado? No.
0: Ah. Eh, yo también, igual. Me tiene nerviosa. No debería de velar demasiado porque seguramente es muy pronto. Um, algunos numeritos que ya, viste, van dando vueltas uh -huh. Hay una paridad que yo no esperaba
1: y Bueno, eso porque no, no, no ¿Qué? lees el ¿Qué? newsletter
0: No, ¿cómo no voy a leer el newsletter? Dijimos,
1: la, la semana pasada el título Ah, no, no terminó siendo ese eh, Ah, no, sí fue el título de mi, del... Uy, pará, ¿cómo estamos hoy en?
0: El, perdóname, el newsletter de la semana pasada nos quedó viejo
1: a los 20 a minutos. Noche. Los 20 minutos. Sí,
2: a, los 20 a la noche
0: viejo. Así que, que la gente que igual lo fue a ver, les queremos agradecer un montón. Pero bueno, sí, sí, es verdad. los escenarios se están cambiando frenéticamente uh -huh. y hay un montón para conversar. Eh, no sé que, cuál era tu idea del no, martes porque, pasado, pero. No,
1: me, me, yo me confundí. Mi idea sí. de la semana previa a las elecciones. Donde tenías? Desde gente que decía que Milley estaba cerca de ganar en primera vuelta hasta sí. que Massa estaba arriba por dos o tres puntos. Ese, ese gap, digamos, ¿no? Que era enorme. Sí. Yo le puse final abierto. Ajá. Eh, y creo que sigue... Abierto. El título solamente sí, sí, sí. sigue sí, eh, sí. vigente.
0: Eh, es una semana donde se alinearon Macri con Milley. Ajá. Eh, en una alianza sobre la que quiero que me cuentes todo. Sí. Todo lo que sepas, que seguramente es muchísimo eh, Donde seguramente también ahí La gran pregunta obviamente es cómo se van a alinear los votantes Eso obviamente. es lo que importa, ¿no? Porque obviamente. primero se, se acomoda un poco la superestructura Pero la gran pregunta es si a los votantes les va a gustar esa alianza o no uh -huh. Seguramente que muchos dirán, bueno, sí, entonces iremos por acá Y además que también el anti... Si, si bien yo creo que el clivaje anti kirchnerismo, kirchnerismo queda viejo Uh -huh. Lo que nunca va a envejecer en este país es el antiperonismo En efecto ¿no? Que eso sigue acomodando un montón eh, las fichas ¿Por dónde arrancamos? No sé, decime niño? vos, porque hasta
1: ahí es una reflexión tuya que yo comparto bueno, Está bien Después decime vos por dónde querés arrancar
0: eh, A ver, déjame ver
1: Es más, yo hoy, por ejemplo, como se habló mucho, se escribió mucho y. Ya sé el, por dónde quiero empezar, estoy hablando. Estoy hablando
0: No, bueno, está no, bien No, no, ahí es un Estaba diálogo Estaba revisando boludo es un diálogo
1: Perdón eh, El que fue toda... Porque pasó cuando salimos de acá, digamos, esa noche No... Que no entró ni en el newsletter ni en la columna Sí Cómo se gestó eso, pero ya se escribió mucho y se dijo mucho de eso. Claro, no lo abordé por eso.
0: No, pero, pero sí me parece que hay algunos balance. personajes sí. que todavía eh, se están acomodando y hay algo que a mí me inquieta particularmente. ¿Qué te inquieta? Me inquieta ver cuáles. o pensar en cuáles son las armas de persuasión que hay en el eje acasuso. Sí. Para que algunos que uno. Podría por su trayectoria, por su forma de pensar, en un primer momento pensar, uy, no, este seguro que se acomoda, no sé, atrás de el paraguas radical, la reta. ¿Mm? De pronto empezaron a decir, mmm, por ahí me quedo más cerca de Macri. Incluyo en esto algunos comunicadores de renombre que en las primeras horas lo primero que manifestaron fue el rechazo al acuerdo, a mi ley, a todo esto, a todo esto, y de pronto lo ves que en realidad se vuelven a acomodar más cerca de Macri. Ahí hay un polo de poder y unas armas de persuasión que a mí me parece que están lejos de la democracia. Vos, vos lo, 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 cada tanto lo volvés a, a describir el
1: asunto, ¿no? El, hasta ahora, en público, sí. no hubo ningún dirigente en repito, en público no hubo ningún dirigente que haya cambiado de opinión.
0: Mm.
1: En público. Lo que yo cuento en el newsletter... Sí, periodista. periodista sí. sí, periodista, sí. Pero periodista, digo... Sí respecto a los dirigentes hubo eh, yo hago hincapié sobre dos dirigentes del pro concretamente que son sí. Diego Santilli y Cristian Ritondo Ajá. que eh, ellos fueron sin la información completa si era ellos lo llama Fernando de Andrés y les dice, y lo cita a la casa de Macri sin más eh, noche del lunes sin más explicaciones sí. noche San, del, Santilli lo declara en Radio 10 del martes no noche del martes Marte, martes sí. eh, y se enteran ahí mismo que estaban Milei, Karina Milei, etc. Esto que, que ocurre, como te digo, el, el martes a la noche, había tenido una eh, precuela el lunes y tuvo una secuela, calculo que se dice así, el miércoles, que es que ellos dos, a todo su ecosistema de relaciones in, más inmediato, le habían dicho abiertamente que para ellos mi ley no era una opción y que si daban una gestualidad la iban a dar de neutralidad hacia masa. Ajá. Suponiendo que esto, lo digo, no, esto no, ni, no lo digo ni despectivamente por Santilli... por Ritondo, lo diría también por cualquier dirigente del peronismo que no sea candidato a presidente. Yo creo que igualmente Santilli fue un muy buen candidato, era muy buen candidato a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual en el caso de él podría tener otra relevancia, ¿no? Del punto de vista de votos... si es que, si es que los dirigentes son dueños de su voto, que yo tengo miserias dudas. Creo que el único caso que uno puede ver de un gobernador es Santilli en La Paz o algo hizo. Pero de un gobernador que tira para arriba al candidato a presidente, fue el caso de Kisilov en, en, uh -huh. en la elección, eh, que hizo una, la verdad que hizo una elección eh, extraordinaria, y me, eh, me río porque me facturaban gente del entorno de Kicillof. una ¿Se acuerdan que yo acá dije que es imposible saber si un gobernador... Hace una buena tiene una buena gestión o no, porque electoralmente siempre está en un tramo de la boleta sí. y, para el que, y para el bonaerense existe el intendente y el presidente. Bueno, hay varios distritos en la provincia de Buenos Aires donde se vio claramente la valoración positiva de la gestión del gobernador. Entre ellos... Bahía Blanca, que era lo que me habían facturado a mí, sí. me decían no, hicimos esta obra, esta obra, esta obra y le digo, yo no te niego que la gestión sea buena, en lo más mínimo lo que yo estoy diciendo es no hay una relación directa entre esa valoración entre perdón, entre, entre esa gestión y la valoración del bonaerense porque votamos intendente y presidente bueno, el caso de Bahía me parece que se vio claro que algunas obras muy puntuales, digo, vaya pues un lugar que yo conozco, podría hablar de, 3 de la febrero, podría hablar o la barría, donde se vio también un trabajo importante, una valoración positiva de eh, del gobierno de la provincia, que a veces en algunos lugares pasaba lo interesante que es, preguntabas, imagen de Kisilov, positiva de Kisilov, 25%, lugares muy antiperonistas, positiva de Kisilov, 25% imagen de la gestión de la provincia de Buenos Aires 50%. Eso era espectacular. A mí me parece buenísimo eso.
0: Bueno, es el antiperonismo que lo explica, ¿no? No Y, y cómo... Y disociar la, Diso, la gestión claro. del personaje.
1: Exacto. Pero bueno, volviendo al, al punto que, que hablábamos antes. Sí, estos pases que se están haciendo, estos sí, últimos movimientos. Suponiendo, lo que es, suponiendo que los dirigentes no sean dueños de sus sí. votos, que en la gran mayoría yo creo que es así. Había una idea de varios dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban más tirados de neutralidad a masa más Ajá. que en neutralidad a Miley. Bueno, el caso de Ritondo y Santilli fue muy explícito porque lo hicieron muy abiertamente con su gente el lunes y el martes con su gente y después de la comida del, del, del martes a la noche y creo yo de alguna otra conversación del miércoles eso empezó a atenuarse.
0: Pero no se pronunciaron todavía directamente a favor o en el ámbito de Miley.
1: No, Ritondo había tenido una participación Ritondo fue el que más abiertamente dijo que no iba a apoyar a Milei y el que rápidamente, más abiertamente, empezó a hablar con Macri para tratar de aunar voluntades. En el caso de Santilli, hasta ahora se lo ve... Eh, entra en el universo de los indecisos, digamos, uh -huh. si querés, de los sí. que no se han expresado claramente. Sí. Pero a mí lo que me interesa de eso es por qué pasa eh, e incluso si que pase significa algo ¿por qué digo esto? porque acá hay dos discusiones que las dos son ciertas la primera es lo charlamos en duro el otro día uh -huh. esto. cuando los lo, el, el periodismo militante veamos para decirlo rápido de Macri dice che los radicales traicionaron eh, porque dijeron que iban a ser neutrales, porque eh, Morales dijo voy a hacer todo lo posible para que no gane, no gane mi ley etcétera, 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 lo dijeron incluso antes de esa declaración de Morales y se fueron de Juntos por el Cambio y demás, el argumento de Lustó es muy gráfico. Pero pará, acá somos el PRO, la coalición cívica, eh, Margarita Stolbizer... Parte del PRO. Por eso, el PRO, eh, la coalición sí. cívica, Margarita Stolbizer, ¿El, el radicalismo y el peronismo republicano. Eso me... La mitad del PRO, la coalición cívica, Margarita Stolbizer, los radicales y el peronismo republicano dijeron que iban a ser neutrales. Dos dirigentes del PRO... Macri y Bullrich se juntaron sin avisarle a nadie, ni siquiera a los que convocaron, en la casa de Milley, se repartieron cargos y acordaron un apoyo sin estar muy claro a cambio de qué. La sensación queda es que cuando uno lo mira en términos netamente eh, republicanos o, o, o éticos desde el punto de vista de la ética política y demás, está claro que ahí se los que se cortaron solos. A negociar algo secreto, sin explicárselo a la sociedad, ni siquiera a sus propios votantes, fueron Macri y Bullrich. ¿No? O sea, hay un problema ahí de los dirigentes, no del votante. Uh -huh. Ahora, ¿qué podrían decir perfectamente Macri y Bullrich? ¿Qué es algo que podría decir si esto se gener si hubiera generado al revés? Cristina en un eventual eh, eh, en, en el pasado reciente. Si Cristina se hubiera cortado sola, por ejemplo, en 2017, en lugar de haber querido negociar con Randazo, haberle ofrecido a Randazo el primer candidato a diputado nacional, etcétera, etcétera, en lugar de haber hecho esa negociación, que yo creo que fue un camino correcto el que, el que eh, exploró Cristina, por más que Randazo en ese momento haya, lo haya rechazado, ocho, pero para, la que tiene los votos soy yo. Entonces, ese es el razonamiento de Macri Ullrich. para para, lo que tiene los votos somos nosotros. La diferencia en eso es que, para mí, pongo el caso de Cristina 2017, pues el perón se viene a la cabeza. Cristina explora una posibilidad de acuerdo con el peronismo y ya tenía cerrada su propia fuerza. Es decir, ella conducía a unidad ciudadana y explora una posibilidad de acuerdo con la parte del peronismo que ella no conducía esa parte del peronismo dice no y entonces ella ahí toma la decisión acá Macri y Bullrich lo que hacen es de manera, te diría Macri completamente inconsulta los cita, les da una orden y avanza en algo que lo beneficia a él o lo puede beneficiar a él pero no está claro que beneficie ni a la Argentina ni incluso a las ideas que tienen sus propios votantes sobre lo que necesita la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando vos escuchás a Macri con cosas con las que yo coincido, o a Bullrich, o a Larreta, o a Lustó, cuando te dicen, Argentina tiene que estar abierta al mundo y no ideologizar sus relaciones internacionales. ¿Ves que Miley dice, yo con comunistas no negocio? Comunistas Solo con Estados es
0: Unidos. Comunistas es China, Brasil. Comunistas Tricks. es China,
1: digamos, los dos mercados más importantes para las sí. empresas argentinas: China y Brasil. Cuando dice. Eh, hablan en Juntos por el Cambio que la democracia es el único camino posible y que respetar las instituciones es el único camino posible. Y ves a mi ley que no puede responder si creo o no cree en la democracia. Uh -huh. Cuando ves que eh, dicen eh, de en Juntos por el Cambio ¿Mate que. Mate mosquito. Mate una mosquita. Sí. que eh, el diálogo, que es una palabra muy remanida es el único camino que la democracia argentina tiene para consolidarse. Y ves que mi ley dice, eh, yo con este no voy a hablar, con el de más allá no voy a hablar, estos son unos zurdos de mierda, estos son comunistas, sí, sí. etc. Y
0: agregarle todos los condimentos de violencia, ¿no? Eh, eh, para referirse al otro y a y los si, otros.
1: Y sin ir más lejos, cuando vos ves que durante mucho tiempo la, el, el claim fue grieta sí, grieta no, y en la grieta estaba el kirchnerismo, y en la antigrieta estaba la oposición, o en algún momento del oficialismo, cuando Juntos por el Cambio era gobierno, hoy ves que el candidato peronista es el que dice unidad nacional y no más grieta, y el candidato opositor junto a Macri es el que dice kirchnerismo o antikirchnerismo, casta o libertad, etc. Entonces, lo que uno saca en limpio de todo esto es que este acuerdo, indudablemente, acá me saco el sombrero respecto a, respecto a Macri cuidando sus intereses personales, sí. beneficia o potencialmente podría beneficiar a Macri, pero no está claro que pueda beneficiar primero a la Argentina bueno, y sí. después que pueda beneficiar incluso a lo que piensan los propios votantes de Juntos por el Cambio de lo que necesita la Argentina. ¿Pero qué empieza a, a eh, generarse, digamos? Por un lado, para decirlo muy rápido... Eh, grieta, o sea, matar a la grieta o matar al kirchnerismo, o en el caso si querés para decirlo brutalmente además, Argentina o Milei como, como hace la campaña para oficial de, del oficialismo, y por el otro volvemos a un registro histórico que es el de peronismo-antiperonismo uh -huh. es decir, la del única que es muy difícil salir de verdad, ¿eh? claro, la única manera uh -huh. y, y esto lo digo con nombre propio porque no sé qué votan pero la única manera de eh, que un... no, a ver si pues se me ocurre un solo nombre, parece, que estoy cargando las tintas, pero de que un liberal, o de un liberal a la americana, que en el PRO, aparentemente por sus propias percepciones hay muchos, un liberal que en Estados Unidos votaría al Partido Demócrata, ¿no? Votaría Obama, votaría Biden, votaría Elizabeth Warren, vota... elija volcarse por mi ley que... Digamos, ayer veía el apoyo de Felipe González al radicalismo que, en, en el programa de Carlos Pagni sí, sí. que validó la posición institucional de la UCR. Vos tenés, por un lado, Felipe González apoyando la neutralidad protooficialista si sí, querés, sí. De, del partido. Y por el otro lado tenés a Bolsonaro. Uh -huh. Entonces, por un lado tenés a eh, la socialdemocracia y por el otro lado tenés a Trump. Entonces, yo lo que es, por el único motivo que un argentino que se autopercibe liberal o socialdemócrata, o progresista, o incluso de centroderecha racional, uh -huh. puede votar a mi ley, es simplemente porque lo que lo une es el antiperonismo. Sí. Entonces, de lo que estamos hablando acá, no estamos descubriendo nada, es que el voto del ballotage se define entre alguien que dice unidad nacional y otro que, y otro que se define por la negativa. ¿Por qué digo que no es sorprendente? Porque Macri, tanto cuando gana... Como en sus primeros dos años de gobierno... Diría tres años de gobierno... Excepto la campaña del 2019... La definición del votante de Macri... Las primeras dos preguntas eran... ¿Por qué te gusta Macri? Porque no es Cristina... Uh -huh. Entonces... No hay nada nuevo en ese votante... No... Es un votante que se define porque no quiere a otro... No porque quiere lo que él vota... De hecho... Sin ir más lejos... Cuando Macri entra a la campaña, la reconfiguración que hacen es la incertidumbre, que era algo que a mí le había impactado negativamente, es decir, este hombre es un incógnita, es un salto al vacío, etc. La campaña de Macri la quiere, como en el Aikido, ¿no? la quiere transformar en una fortaleza. Es Sí, es una incógnita. Sí, es saltar de un auto a 100 kilómetros por hora, lo pero por lo así. menos mm. no es masa. Ese es el nuevo encuadro. Voy al baño. ¿Ya? Sí.
0: ¿Qué hacemos mientras Pitu? ¿Tenemos mensajes? ¿La eh... gente votante de izquierda? ¿Algo? Vamos una tanda Nos sacamos una tanda encima de él
2: Jorge Real, señores que está con nosotros. Consulta primera vez en Futuro, ¿recuerdas? Sí, la primera vez, claro, claro. ¿Escuchas? Escucho, sí. Lo empecé a escuchar más por María, obviamente. Ajá. Sí, Sí, lo escucho, lo escucho. Matías Castañeda, María Del Mar, Ramón y
0: Matías Rosuchowski.
2: Sobre María Del Mar, ¿no es muy fabulosa ella? Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí. Es sí, muy fabulosa. Sí. ¿eh? Pese, pese a mí es fabulosa. Después de la tormenta. ¿Se puede saber cómo se conocieron públicamente? Se dijo alguna vez. Lo que pasa es que no tendría que contar eso.
0: <risa> qué nervioso. No, no. Yo lo invité a tomar un café. Qué
2: valiente María Del Mar. Te felicito de decirle a Jorge Real, vamos a tomar un café. Eh. Lunes a viernes. De
0: 18 a 20. Está acá, ah, está, acá café de está al aire. No me estaba dando ni pelota oh, lo que estaba bueno, diciendo. Bueno, ni bola, me estaba dando bueno, un, un decalojo. Un día gris, un día un gris. Un de feo, aburrido. Eh, Eso que escuchás antes de que te cierre el chino. Algún objeto maravilloso, random. Yo leí la nota y dije. chica bizcocho que anda, Jorge Real.
2: <muchas> Futurock en AUSA no paramos de hacer Concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil Obras necesarias como paseo del bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín Y los 29 pasos bajo nivel Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental Por la disminución de los tiempos de tránsito Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil AUSA, autopistas urbanas,
1: transitando el futuro Compas, ¿por qué siempre se va al baño este muchacho? ¿Qué problema tiene...? Se viene imparable. Festival por la democracia. La democracia argentina cumple 40 años. Y desde el CELS te invitamos a una jornada para escuchar, debatir, compartir y bailar. El domingo 5 de noviembre, el festival tendrá shows en vivo de Gauchito Club, Paula Mafia, Shitstem, La Bomba de Tiempo, Alan Sutton y muchos artistas más. Vení a participar de charlas, feria de organizaciones, murales colaborativos, talleres para infancias, laboratorio joven, serigrafías y mucho más. Y lo mejor, la entrada es gratuita. Sí, ¿Cómo escuchaste? Conseguí tus entradas en sales.org.ar barra imparable. Además, Futurrack transmite el festival completo. Esta es una invitación a movilizarnos más que nunca. Ahí nos vemos.
2: Que digan la verdad y van yendo al baño, ya es un meme.
0: Futurock. Uh. Somos muchos porque está riquísimo. Julia Mengolini Seguro la llevada Bueno, seguimos con Iván que en su columna no interrumpida me, No me
1: spoilés lo que voy a, a... No, que...
0: eh, solo quiero eh, apuntar sí. Que me imagino una vejiga muy pequeña
1: Entre otras cosas estaba servido oh, el chiste
0: ¿Cómo te va a durar tampoco? O sea, es que es una bolsita así chiquitita No,
1: te cuento lo que me pasa realmente si Yo querés. genero eh, Porque claro, es verdad Yo me levanto mucho al baño Y alguna vez lo expliqué esto Pero no siempre Yo genero piedras en los riñones Ellos llaman cálculos sí. Los cálculos, si no los expulsás Te generan cólicos renales Que pero son que, no muy dolorosos entonces yo tomo entre dos y medio y tres litros de agua por día wow, que me hacen ir persistentemente al baño. Sí. ¿Para qué? Para poder expulsar eso, que no se me generen los cálculos, que no me produzca un cólico y no desmayarme el dolor. Entonces, entre... Eh, perder... Eh, ¿En el barrio? ...la cortesía y, y, y perder eh, la conciencia por el dolor, prefiero perder no. la cortesía. En el sí. barrio hay
2: un yuyo que viene de la comunidad guaraní, que sí. se llama Rompe Piedras, que es eh, Santo Remedio. Eh, lo tomás con el mate, te voy a traer para la próxima, en serio. es como en la servista,
0: con el mate... ancestral.
2: Y va, va disolviendo la, las piedras y la va Todo alargando. me sirve. Reconocido oh. por los médicos del Centro no, de no, Salud. No, que por eso. Mirá cómo está instalado que van al Centro de salud y con un poquito y después volver. Esa
0: se La próxima bueno, te la traigo. Eh, estábamos viendo cómo también son momentos donde estábamos, veníamos hablando de posicionamientos, de eh, algunos eh, referentes de la política que están como ahí. Uh -huh. Algunos periodistas que están justo con el, la garrocha de acá para allá. Y. Y Todos los días tenés algún referente nuevo, Incluso ahora de la cultura, viste Que vos, sí. que Nancy Duplac, que sí. Rita Cortés Y yo creo que se va armando una conversación Pública que está interesante Te estoy dando un pie, no sé si te da usted. Sí,
1: antes de presentar eh, El nuevo apoyo para o sea, En realidad no es un apoyo a Masa, sino que es una impugnación a mi ley sí. Y me parece razonable Justamente eh, el, el razonamiento concomitante que hace el, el caballero que voy a compartir a continuación es realmente increíble el la, toda la constitución y ahora déjame argumentarlo de was ¿Por qué lo digo? No solamente por eh, su lo, lo veía un video el otro día. Cuando cantaban esto que giró tanto. Y a mí lo que me impactaba es cómo puede saltar y mantenerse físicamente. Uy, no vale. eh, ah, sí, durante tanto durante tiempo. durante O sea, sí. yo miraba y decía, ¿cómo hace? Pero al margen de eso. y de que alguien para mí tiene una sensibilidad muy especial en ese sentido. tiene dos cosas que irrita muchísimo a los. en este caso a los libertarios. pero se podría decir. al, al macrismo silvestre también, uh -huh. al bullrichismo de, de redes sociales. ¿Qué es que es alguien brutalmente exitoso en los términos de mercado. No, lo puso Diego porque tiene, tiene, tiene como alguna dificultad para dónde tiene que meter la música y eso.
0: ¡Cállate! Eh, es nuestro operador.
1: Es brutalmente exitoso en los términos de mercado. Es decir, que es los términos que... Eh, A ellos les gusta. Que, claro, donde, donde se discute Generador eso. Generador de
0: riqueza. Exacto. Genuina.
1: No y además, nada. Es como, es como la, viste el, eh, cuando Villarroel le decía al Ali Espósito que vivía el Estado. Sí. Perdón, estamos hablando, dicho sea paso, de la artista que cantó el himno en la final del mundo, ¿no? Porque sí. a veces nos olvidamos de eso. Sí. Y que alguien, algún imbécil, arbitrariamente la puso sin su consentimiento Ay, en un. En una solicitada. Y, y pero a volvi... y ¿cómo? primera. Pero... Se había
0: algo de real en esa solicitada, la cagaron, ese es el problema.
1: Exactamente. Eh, pero volviendo al punto, es. Tiene una cosa que es muy parecido en eso. a los artistas más exitosos a nivel global. ¿Qué qué es? Es como cagarte un poco en el qué dirán. Uh -huh. Y que mientras más te pegan más éxito tenés desde el punto de vista comercial y además menos mella te hacen las críticas y cuando querés manifestar una situación de orden público, que puede ser una política pública o de orden político, como puede ser una elección lo hacen sin ningún tipo de temor hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de, de los artistas, de los deportistas, de los periodistas de los influencers, etcétera, etcétera, etcétera que es gente que permanentemente utiliza la palabra libertad Como eh, un eje Rector de sus vidas Yo soy libre soy Pero el temor a ser encasillados Los encorseta sí. Y los limita a dar una opinión Entonces uh -huh. no hay nadie menos libre sí. Que alguien que tiene miedo de dar una opinión Exacto. Ese es alguien que no tiene no, no ejerce su libertad Bajo ningún aspecto Quien sí ejerce su libertad sí. Es la persona que voy a poner a continuación a Al aire por favor
2: el Es el, el producto de la bronca Está bien, pero si gana el 22... Por eso no son... yo lo
1: empecé con
2: un problema do de docente. En el cuarto oscuro, aplique la prudencia, no la bronca. No no vote con bronca. No hay ninguna decisión que se haga con bronca que salga bien. Vos decís que los... Porque usted va a votar y está... Me suena mucho este, esta voz. Eh, está votando por el futuro de sus hijos y de sus nietos. Usted le daría al cuidado... De sus hijos y sus nietos a alguien como Milei.
0: Me recuerda, el no vote con bronca me recuerda a Lula, que también decía algo parecido, ¿no? Que había que ir a votar con amor y no con enojo, hablar. ¿Quién, el es, que lo ¿quién dice, es este dice, caballero tan centrado?
1: El que lo dice, que ya podemos decir que hizo más por la derrota de Milei que el PTS, el Partido Obrero, cualquiera ah, de sí, ellos. Sí. Es Aldo Rico sí. ¿Qué está haciendo? ¿Hace <risa> meditación? ¿Hace rico? ¿Hace yoga? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con Rico? Es Aldo Rico eh, el Además está dice, hacedor... si no
0: voten con bronca
1: Recén, que recén estaba Así estaba cuando decía todo esto, ¿no? El hacedor de la frase, no literal Que conceptualmente a mí más me contiene Que ya lo he dicho acá, que es si me tiran tiro sí. Sí. A él fue literal, en el mío es más conceptual Es decir, yo no genero nunca eh, un, un, enfrentamiento... un enfrentamiento motorizado por mí, pero si sí me tiran, tiro.
2: <risa>
1: es interesante esto porque. Eh, Aparte, él se refería a, <risa> sí, al tiro, a bala tío. de plomo. Sí, porque le habían entrado a robar, le habían disparado. Sí, sí. Por eso digo, lo de él era literal, lo mío es conceptual. Esto es interesante, yo le decía lo de la izquierda porque eh, Lona lona total para la dirigencia de la izquierda en Argentina lona, eh. con esta elección, para la dirigencia de la izquierda en Argentina Sí, sí. Lo, porque he visto, algo ayer, he visto ayer muchísimas manifestaciones uno las ve en redes sociales porque no tiene otro lugar hoy donde haya más inmediatez de que el votante... De la izquierda ya tomó una decisión que es no votar a favor de masa, sino votar en contra de Milenio. a
0: decir las redes, pero ayer, cuando el comunicado llegó en el horario de Seguro, así que lo leímos Ah, bueno, eh, preguntamos, porque además te imaginarás que en nuestro, uh -huh. entre nuestros oyentes hay muchos votantes de la izquierda. Uh -huh. Y. Y nos llegaron un montón de mensajes que decían. Que no que votaban a masa sin ninguna duda Que hasta le daba vergüenza el comunicado Y yo además también me comuniqué como Directamente con gente que es históricamente votante de la izquierda Me contestaron que era un papelón el comunicado Y que ellos votaban a masa sin ninguna duda O sea, me pareció un desacople No solamente de eh, de, lo, de lo urgente del escenario uh -huh. Sino también de los propios votantes De su base electoral
1: Totalmente, por eso digo Si hay algo, es, es muy impresionante Porque hoy la izquierda eh, yo desconozco de la dinámica interna no de, de, de los partidos de sí. izquierda, pero si pasara algo así, aún, aún habiendo dirigentes jóvenes, como es el caso de Miriam Bregman, sí. como es el caso de Gabriel Solano, sí. del caño. de del Caño, es un fin de ciclo total o debería ser un fin de ciclo total para esa dirigencia, porque la situación... Cuando vos tenés a alguien que reivindica el terrorismo de Estado y a otro que hace campaña con Estela de Carlotto. Claro. Cuando tenés a alguien que dice que los derechos, los homosexuales tienen menos derechos que los heterosexuales. Cuando tenés a alguien que dice que el aborto es matar y otro que eh, militó activamente la campaña. Etcétera, 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 la decisión. Nunca es, se te es, tan fácil. Es muy sencilla. Te la dejaron muy fácil. La sencilla. por además, es un balotaje. Sí, no eso. es una elección de primera pero es,
0: que es lo que discutíamos con no. el Pito hace un rato. Porque el Pito decía, bueno, encima las propuestas de fantasía. Yo le decía, pero está perfecto. Hagan las propuestas, que, que el programa sea el que quiera, la revolución leninista, todo. Para las generales, para la vida política. Ahora en un
1: balotage en un balotaje optás, no elegís claro. eso, Pero eso es histórico digamos. No tenés y, no, un y además ya político. no importan
0: tus propuestas, no. tu programa de política y tu fantasía Ya no importa, en un balotaje optás
1: Entonces, lo que, lo que me parece novedoso de eso Es que evidentemente hay un desacople de la dirigencia con sus votantes Porque sacó 2.60 la izquierda en las elecciones Nada
0: despreciables, digamos, para un balotaje Que se puede no, definir no. por 100.000 votos ¿no? no,
1: no, para un balotaje centrales ¿Sí? Absolutamente determinantes Porque la elección hoy está Pareja recontra pareja. Incluso te diría sí. que las matemáticas, la cuentita de almacenero, sí, hoy lo beneficia a Miley. Por sí. un margen
0: muy estrecho. Si vos sumás los votos que sacó Bullrich más los que sumo Miley, esa es la cuentita de no, almacenero. yo lo
1: que digo es: hay un 70, 60, 70% de los votos de Bullrich que hoy es la esperanza de Miley, no es lo que está pasando, vayan sí. de Bullrich a Miley. Uno y medio de cada eh, tres votos del gringo Schiaretti, es decir, entre el 40 y el 50%. Y si no van todos los votos de la izquierda
2: a masa... Claro, no, no te alcanza.
1: Es muy probable que en ese escenario, si no hay votantes nuevos, ley gana la elección. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me parece en ese sentido novedoso, repito, pues una dirigencia joven, mira, Bregman, Gabriel Solano y Colón son gente joven, sí, sí. objetivamente joven para la política, es que, es, que esté en Yo repito, no sé cómo es la dinámica, no sé si hay gente que viene abajo, pero... Eh, a una elección, ni te quiero decir si me leigan a las elecciones, no, con lo que va no. a ocurrir en la Argentina, gente que está eh, como a punto ca ca caramelo para ser completamente marginada de esa dirigencia. Desconozco cómo es el aparato, viste si funciona como un sindicato, si funciona como un partido político tradicional, no sé cómo es eso. Lo digo en términos de filosofía política. Sí, si sí. Querés. Pero volviendo al punto central, que es la elección... Yo, uy, estoy pidiendo el coche.
0: No, pará. Nos faltan un montón de cosas, qué coche.
1: ¿Y qué, te, qué falta? Disculpame.
0: Y nos faltan un montón de cosas. No, como, te decía eh, que
1: volviendo al, al, al punto que, que habíamos hablado. De
0: la nafta ni hablamos.
1: Bueno, pero así como quedó viejo eso, hoy va a quedar viejo lo de la nafta ¿Sí? porque. Eso
0: te quiero preguntar, ¿se ¿qué? normaliza o no? Sí,
1: sí, ya. No, Más adicto. Ya
0: ya estoy en el, el tanque prendido.
1: ¿En qué sentido? Literal. Ah, literal. Ah, sí. Se ah, prendió sí. la luz del tanque. Entre mañana, yo creo que entre mañana y pasado, eh, hoy estamos a martes. Más allá
0: de mi tanque, me importa, obviamente que nos importa el impacto electoral que pudo haber tenido. Por suerte está lejos del de momento del acto eleccionario. Sí.
1: sí, igual esto lo que demuestra sí. es que eh, cuando el peronismo venía con un envión postelectoral y cuando la oposición venía con una muy mala primera semana, esto cortó. Le puso, le puso un, sí. un signo de interrogación a sí. ese primer envión. Fue como... Exactamente, entonces, eh, lo que para mí, el dato, el dato de gestión es que hubo eh, un, eh, digamos, compartido con todos los actores de la coalición, incluso los que nunca se equivocan. Hubo responsabilidades compartidas sí. que terminaron en esta situación. Y PF,
0: Secretaría de ¿no?
1: Energía mm. y el Banco Central. Mm. Exactamente. Cuestiones de orden de tormenta perfecta y cuestiones de falta de previsibilidad sí. y errores de gestión.
0: Cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales. Y se dio todo junto.
1: Exactamente. Eh, coyunturales, sobre todo. Sí. Y repito, errores de gestión, no errores políticos. Ahí. Acá estaríamos hablando si no fueran estos los funcionarios. Involucrados si fuera, si fuera otra etapa del Frente de Todos y fueran otros los actores involucrados, había señalamientos, pedidos de renuncias, etcétera uh -huh. ¿Qué muestra que la situación se haya resuelto armónicamente? Que se están charlando bien. Que hay armonía en, el, en Unión por la Patria. Que Cristina, sí. que Massa y que Alberto Fernández más Cristina y Massa, obviamente, porque Alberto Fernández está más marginado de la campaña, están en una conversación permanente, armónica y muy importante para el peronismo, donde sí. comparten criterios. Por ejemplo, algo que yo no puse en el newsletter, Ajá. hubo una conversación entre el domingo y el lunes, en, eh, entre, entre mm, Massa y Cristina, en el que lo que dijeron fue, che, no acorralemos a, a los opositores, que, que se van a mantener al margen porque ya había conversaciones porque si no los vamos a obligar a que se expresen públicamente uh -huh. en contra nuestro y era un criterio que compartieron sin hablar sí. Cristina y Massa en la primera comunicación es decir, no es que lo tuvieron que elaborar ¿Por qué digo esto? Eh, acorralar
0: que eh, sería como ir y preguntar a, a los radicales dale, decir que votas a Massa a, a cualquiera
1: claro pedirle expresamente sí. que diga que, exactamente, que acompaña al peronismo. Claro. Cuando cualquier votante de Bullrich que no acompaña al peronismo es un voto menos para mi ley, en ese caso. Entonces, ahí hay muchas veces, eh, a veces la polea de transmisión fallan, pero esa fue una conversación explícita entre Massa y crítica. Entonces, esa armonía política que existe es una novedad. Esa armonía política que existe es una novedad. Una novedad muy virtuosa para el peronismo, ¿no? Indiscutiblemente sí. virtuosa. Eh, después, eso respecto a lo de la nafta, que como te digo, debería, por la información que tengo, estar normalizándose Entre de la noche y mañana. ¿Se ¿no?
0: normalizó eh, con qué artes?
1: No, con que hubo esa, esa tormenta perfecta de sí. lo que yo hablaba en el, en el newsletter. Sí. Eh, aparecieron desde.
0: ¿Pero fue con decisión? Que o porque es, viste que ayer por ejemplo estaba Massa fue a una muy buena entrevista lo de María Laura Santillana sí. no sé ¿cómo uh -huh. se luce Massa en terreno indudablemente en terreno contrario sí. ¿no? y qué cosa que no podría nunca ser mi ley en ningún no. aspecto porque en los escenarios más cuidados incluso se saca
1: eh, perdón ese dato es muy interesante sí otra vez, así como te decía hace un rato que hoy el peronismo, el candidato peronista representa la antigrieta y eso es una novedad sí, desde el punto sí. de vista de la configuración política de los últimos 20 años, también el periodismo y eh, un sector de la oposición y del empresariado y de las organizaciones del tercer sector, las universidades, impugnaban mucho a Cristina. Porque no hablaba con la prensa o porque cuando hablaba con la prensa, en teoría hablaba con una prensa afect, eh, eh, que, que tenía, claro, más afecto por sí. ella. Que no le daba, para decirlo rápido, entrevistas a, abro comillas, periodistas independientes o periodistas opositores. Hoy esa discusión, date cuenta que se acabó. Es decir, desde que Macri... desde que Macri solamente le daba reportajes a periodistas que formaban parte de su ecosistema, esa impugnación a Cristina desapareció.
0: Y además, no solamente como impugnación, sino que Massa puede ir a buscar votos en concreto al territorio
1: enemigo. Bueno, en ese sentido...
0: Porque Massa puede, puede ir a todos los medios de comunicación y obviamente eso lo hace para seguir mostrándose como candidato. En definitiva, para buscar votos, que es lo único que uh -huh. tiene que hacer un candidato. Y Milei eso lo tiene totalmente restringido, por limitaciones propias.
1: Absolutamente. Pero Milei no puede no.
0: ir a buscar votos por fuera de ese sistema pequeño en el que él puede habitar.
1: No, Hay una pregunta que es... Massa puede ir. Hay una pregunta que se hace sola y que alguien la debería poder responder... Que es con nombre propio lo digo. Ni siquiera te hablo de medios con, lo que, con los que Milei por ahí tiene un enfrentamiento más abierto. O una línea. Un enfrentamiento en la línea editorial más sí. abierta. Pero, ¿por qué Milei no puede darle un reportaje a Jorge Liotti, a Ernesto Tenenbaum, a María O'Donnell, Arreglando si te case. Ni siquiera te, te hablo de, eh, a eh, Matías Martín. Sí, no venir a ese sentido. Ni, ni siquiera te hablo, claro, de, de medios con los cuales hay una sí. polarización muy clara, sobre todo por ahí con la línea de Mauricio Macri. Sí, sí. ¿Por qué no puede hacer eso? Incluso te estoy hablando de periodistas a, Ma mal a, Mat a Matías Moreno Su mejor amigo casi. A, eh, qué sé yo, a Santiago Fioriti eh, ¿Por qué no puede ir a un reportaje Como pasó en su momento Con Luciana Jeune y con Maru Lo que eh, Ese reportaje es cuando Mireille no puede responder si cree en la democracia sí. ¿no? eh, Entonces Esa pregunta Para mí se responde sola Y me parece que hay un montón De gente que eh, Se la debería hacer y el plebiscito de esta elección no es si el país va a estar mejor o peor, si va a haber más o menos inflación. ¿Por qué? Porque me parece que nadie tiene dudas, o bueno, a lo mejor hay gente que las tiene genuinamente por, por, por las condiciones de esta gestión, digamos, por los números de la economía de esta gestión. Pero está claro que, como dice Macri, ley es una enorme incertidumbre y la incertidumbre cuando no hay unidad de criterios, se transforma en una dinámica tóxica. Entonces, todas las variables económicas, si asume mi ley, está claro que seguramente en el primer mandato van a empeorar dramáticamente. Entonces, probablemente, o tal vez, yo creo que no, porque confío en el programa económico que está gestando Roberto Lavagna, uh -huh. Porque me parece alguien de confianza para gestionar la economía. Ahora, supongamos que hay gente que no, que ve en la BANIA alguien eh, que le genera la misma incertidumbre. O en masa, porque en realidad cuento más. O en masa. En masa ni hablar, por eso te digo la, la situación actual de la economía. Sí. Pero digo, masa contó y no lo negó la BANIA, que es la BANIA el que está armando el programa de estabilización. Uh -huh. Lo que se impone es lo, la misma pregunta que se imponía con Trump y con Bolsonaro. Es gente que está capacitada, después de las experiencias que ya vimos, para administrar situaciones de tensión enormes como las que va a necesitar administrar el presidente que venga. Y yo, yo lo creo que, que creo es que si mi ley no pudo administrar bien a cuatro o cinco personas hablando atrás de cámara... Lo dijo juez. Me costaría pensar cómo va a administrar la atención con el fondo, Ajá. con las empresas, con la justicia, con el periodismo... con 600 con negros secretaria. en Plaza de Mayo. Con Miligón, imagínate lo con Miligón. Pues. Entonces, eh, esa
0: pregunta. Pero cuando vos lo comparás con Trump y con Bolsonaro, sí. le estás haciendo un favor. Sí, porque en definitiva, favor, Trump y Bolsonaro eran señores con mucha más estructura. <risa> Psíquica, vale <risa> ¿Entendés? Incluso con estructura de poder, que bueno, ahora sería lo que le estaría facilitando a Macri. Sí, ¿entendés? yo creo que. Pero eso, como con, con, con un. Me parece que con una estabilidad emocional que Miley no
1: tiene. ¿eh? Cuando Macri toma el control de Milei le genera un activo y un pasivo. El activo es domestica al león, ¿no? El león pasa a ser un animal salvaje, un animal doméstico. Sí. Y le da. Y esto lo digo como algo miti ahora lo explico y le da una estructura mediática que estaba en duda, ¿por qué? porque básicamente hoy, y lo, no voy a individualizar con nombres propios, pero sí la nación más concretamente que hoy pasa a ser el canal de difusión más claro de eh, la campaña de Miley. había sido el C5N amarillo lo, los periodistas habían sido vector sí. de acusaciones de Miley, que era el C5N amarillo y le había dicho ensobrado pauta sí. dependiente, etcétera, etcétera ahora, ¿cuál es el anverso de eso? que el votante de Miley, que lo votaba porque creía que Miley era algo nuevo algo disruptivo, algo distinto, algo fresco algo novedoso si se entera que para mí esto es un enorme interrogante si se entera del acuerdo con Macri lo puede hacer crujir Decir, che, todos estos me traicionaron, pero tardaron 20 años en traicionarme. Este me traicionó Antes en 48 horas. En la, en la primera curva que tuvo la oportunidad. Digo el votante de mi ley, el enojado, a ese votante me refiero, ¿no? En lo que se ha planteado como eh, un joven eh, de diferentes lugares de la Argentina, enojado y frustrado con la realidad de los últimos 10 años, ¿no? Y que tal vez recién hace sus primeras armas en la vida adulta. Uh -huh. eh, entonces ahí se abre un interrogante, ¿no? Si es, ¿cuánto gana Milei por el acuerdo con Macri y cuánto pierde por el acuerdo con Macri? De su propia base electoral. Obviamente, esto es algo que nos vamos a enterar solamente el 19 de noviembre sí. y no antes, así que que nadie es impaciente. No. Lo que me digo, imagino que
0: los consultores ya deben estar midiendo esas están cosas. Están midiendo.
1: ¿no? Va, ayer hablaba con varios, me dijeron que van a tener mediciones más eh, fidedignas fin de esta semana, principio de la ah, que viene, en el sí. que como, como haya. Como eh, el pacto, ¿no? Exacta, impactado el pacto. Pero debe impactó haber
2: lo que vos decís, Iván, porque hay un núcleo duro del votante de mi ley que a pesar de que era el núcleo duro, muy. Tenía alguna expectativa, algunas preocupaciones inclusive genuinas Y que de verdad quería cambiar todo Y creía que mi ley podía cambiar todo Y que mi ley de verdad iba a ir contra toda la casta Ese existe, ese está ahí Yo creo que ese está lesionado desde eh, el otro día
0: Mira, a mí, no, yo no sé Yo por lo menos con los con los libertarios Con los que estuve teniendo algún vínculo
1: En los space y todo no, eso vi, estuviste muy bien, lo escuché entero ¿Lo escuchaste entero? Sí
0: Estuvo un poquito violento, pero bueno. No, era no, era pero, una noche donde yo estaba un poco embriagada.
1: Pero, ¿Ah, sí? Ah. No,
0: no, no, no de alcohol.
1: Ah, embriagada de... de victoria. De euforia. Sí, exactamente.
0: Claro. Eh, yo lo, después los estuve viendo en Twitter y yo imaginé que ellos eran como un núcleo, es, es casi el paradigma de este votante que uno piensa se tendría que haber sentido traicionado, ¿no?
1: Yo no pero creo que Pero ese ¿eh?
0: núcleo... Bueno, entonces por eso... Es el... Por lo menos ellos, individualmente, esos con los que yo estuve hablando en el Space... Compraron el pacto inmediatamente. Claro, pero entonces yo creo que ellos ya están tan inundados de odio que cualquier cosa que vos, que, que vos les ofrezcas que venga con la cara de mi ley, entonces sí, van para allá.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que ese votante es el votante súper informado que vive en redes sociales y que encontró un lugar de pertenencia. Uh -huh. El votante al que yo me refiero no sí. lo conoces. Sí. No te lo chocas, no. no conversás. Por ahí
0: todavía ni se enteró de lo de Y Bullwich. yo no creo
1: que. Así como uh -huh. un 70% de los argentinos que se enteró del insaurral de Gate y se inundó la televisión y las sí. redes, o sea, un 30 que no, yo creo que hay un porcentaje muy grande de los votantes de mi ley que no están anoticiados el pacto con Macri, porque no hay una foto, porque no está en TikTok, porque no salieron porque juntos, no juntos ¿no? etc. Entonces, para mí ahí se abre eh, un enorme interrogante respecto al futuro. si sí, lo que digo, esto tanto para los votantes de masa como para los votantes de mi ley, es que la elección está absolutamente abierta. Sí. Absolutamente sí. Sí. abierta Sí, uh -huh.
0: arrancamos el programa hoy diciéndolo Como que no era momento de bajar la guardia Porque también creo que la mic, lo que llamamos micromilitancia Que se recontra para uh -huh. para la primera vuelta No tiene que, que bajar para nada Porque aparte, en un balotaje Si vos le sacás un voto a uno Y se lo sumás al otro, eso vale doble O sea, eh, es muy fuerte es, es importante si vos puedes conversar con eh, Algún votante de mi ley Porque el Pitu contaba que convenció a tres Votante de mi ley, sí, eh, sí, sí. que van a votar a masa. Es Por eso que, digo, ese vale doble.
1: Claro, es que el, eh, hay, hay un punto. Yo creo que el votante de mi ley del que yo te hablo, ¿Sí? más el votante de, de Bullrich. Bullrich, que no es el antiperonista más rabioso, Sí. realmente vos le estás dando a elegir para esos sectores, para esos sectores, entre dos opciones muy malas. Entonces... En, en palabra de Ricardo Iorio, sí. no lo hay mucho, eh, incluso antiperonista, como te decía antes, liberales, gente que se autopercibe sofisticada, que no lo puede defender a Miley porque le da vergüenza. Uh -huh. Le da mucha vergüenza. Entonces, si a vos te da mucha vergüenza votar a la persona que vas a votar, es porque ese no es un voto rígido. O porque es un voto rígido apalancado en el, en el, ¿sí? En ¿Sí? el, en el odio. odio, en el rechazo, etcétera, en el anti. Uh -huh que entonces te ordena otra cosa pero todo cuando se dice la inflación cualquier persona que sabe de economía o que conoce a los actores que rodean a mi ley, sabe que no hay ninguna garantía como me dijo a mí Nicolás Massot Ajá. que el programa de mi ley sea mejor que el demás a más bien lo contrario entonces ese argumento es un argumento que lo que esconde es el antiperonismo. Y está sí. bien, no digo que esté mal. O sea, yo no voto nunca anti. Y lo dije públicamente. Yo, si era Miley y Bullrich, votaba Bullrich. Porque uh -huh. para mí era el balotaje. Y, y Pitu también se votaba en contra de Miley, no a favor de uno. ¿Por qué? Porque es un riesgo a un montón de cosas que se construyeron por la positiva en los últimos años. Sí. Ahora, hay un montón de gente que no, que elige votar en contra de y que. Todavía está, como el último japonés en la selva, discutiendo la grieta del 2015. Esa grieta del 2015 no sirve más. Es una grieta que eh, trabó a la Argentina durante muchos años sí. y que la Argentina hoy enfrenta problemas uh -huh. que necesitan que esa discusión... Termine Y la discusión pase a ser de programas económicos sí. De programas de convivencia social Y no de si te gusta una persona o no te gusta una persona
0: eh, ¿Ya llegó el auto?
1: Sí, llevó hace rato ¿En serio? Sí
2: ¿Qué, oh. sí, no dejo con... ¿Qué tema? Yo
1: avisé Yo avisé no, 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 Llegué y, y, cuarto, y
0: cuarto ¿Cuál sería el clivaje ideal para, para que se instale desde la campaña de masa?
1: Ah, para mí el, el,
0: eh, el, no... masa,
1: el, el de masa si sí, sí, masa logra corporizar... ¿Cuál es el
0: eslogan, lo que quiere no plantear sé. masa que, que, que penetre para poder jugar en ese...? Eh... Ahí hay
1: dos cosas, que se plebiscite la capacidad o no de ley sí. para ser presidente, uh -huh. que yo cuando veo los videos no, me parece eh, indiscutible, pero bueno, eh, entiendo digamos a la gente que no lo, que no lo ve de esa manera... Y después que Massa hoy está corporizando algo que por eso a mí me resulta novedoso, que es la antigrieta. Entonces hay un montón de gente que está cansada de sus enfrentamientos que paralizaron sí. a la Argentina y que ve, no sé si ve en Massa la antigrieta, pero ve que Massa dice, conmigo se acabó la grieta y Milei dice, conmigo se acabó el kirchnerismo. Que eh, es más grieta. Que es más grieta, es, es más una grieta. grieta por los próximos 5, 10, 15, claro. 20 años. Y otra cosa interesante que me decía ayer un dirigente del PRO que ya manifestó su neutralidad en público. Decía, con Milei y con Macri, vamos a tener corrección de variables macroeconómicas y un quilombo social Impresionante que va a hacer que vuelva una opción renovada de kirchnerismo mm. que le va a permitir a esa opción renovada del kirchnerismo por las correcciones macroeconómicas comerse los stocks pero sobrevivir durante los próximos 20 años. Ese es el razonamiento también de un sector del liberalismo y de la derecha sí. en Argentina porque dice che, no, Milei y Macri es la vuelta del kirchnerismo sí. recargado en 2, 3, 4 años, ¿no? Depende cómo sea el devenir de, de esa gestión. Entonces, a mí también ese me parece un razonamiento ¿Y Massa podría
2: hacer todo lo contrario?
1: Bueno, obviamente que eso es Hay indiscutible.
0: Hay quienes te dicen Massa va, va, va a ser el verdadero... Eh, Hay una
1: reconfiguración.
0: Sí, yo creo que es la nueva canción. Exacto. Así por lo menos lo quiero ver yo, pero también están que te dicen Massa es el que va a enterrar al
1: kirchnerismo. Yo me tengo que ir, así Chau. que esa respuesta la hacen ustedes. ¿no? Adiós.
0: Vamos yo, a terminar con esta última reflexión. Yo creo que vos,
1: vos tenés toda la razón.
0: ¿Con qué?
2: Con todo lo que dije.
0: <risas> si no, dije no dije nada. Ya, ese fútbol ya creo que ya venimos.